0: 第八十四章，伤痕。就在此时，二表哥出手了。他突然甩出藤条，同时踩着树干，飞身跳到罗杰背上，手里藤条勒住了巨鳄的嘴巴，迅速打了一个结。这一下是吐起葫芦，迅速奔雷，速度快的简直让人眼花缭乱。我也没想到二表哥。会出此对策。鳄鱼的咬合力可以在所有动物之中霸榜，但是它们自身也有着一个致命的弱点。鳄鱼嘴巴很长，靠近咬合肌的部分力量肯定是最大的，但是在长嘴最前端，这股力量却可以忽略不计。换句话说，鳄鱼张嘴的力量弱爆了。一根藤条足以收服他们，我长舒了一口气儿，终于结束了。他所估算的藤条长度刚刚好好，罗杰被吊在半空，不上不下，他挣扎两下都没法摆脱。啊，看来我们的店保住了。二表哥也笑了，他走上前去，拍了拍这庞然大物的背部。这一下，我们兄弟真要出名了。这句话音刚落，就听咔嗒一声，藤条系好的那根树枝突然断掉了。刚刚降服的巨鳄眼见就要脱困，二表哥就在巨鳄的身后，见机得快。只见他跳到鳄鱼背上，还没等他爬下来，是双手握着开山刀，刀刃冲向自己，狠命的刺了进来。“呼”的一下，开山刀直没入柄，血柱喷涌，而罗杰剧痛之下，身躯向后方倒去。二表哥急忙跃开，但是这一切都只发生在电光火石之间。不论二表哥的反应再快，也不可能快过罗杰倒下的速度。就在此时，悲剧发生了。罗杰倒下的瞬间，张嘴就咬住了二表哥的肩头，二表哥痛喊一声，一人一恶摔倒在地。我见情况不妙，是一个箭步冲上前去。此时罗杰背部就这么躺在地上，腹部插着开山刀，我跳准了他的腹部，是双手握住刀柄，使劲往下一霍，刺啦一声，红色的血液像是开闸的洪水一般。内脏什么算是流了一地，罗杰总算是死了，虽然没能活住，但死了倒也值了不少钱。就这样，我和二表哥利用鳄鱼所卖来的钱买下了店面。我讲完这段故事之后，众人听得直咂舌呀，金锁一拍大腿，竖起了大拇指。这干爷不愧是干爷，太牛掰了！当然了，毛爷你也不差。黄毛虽然在金锁那里听了不少牛逼的事情，但是如此的故事他可能还是头一回听，好奇心大起。呃，毛爷，呃，后来干爷的伤怎么样了？啊、他的伤呀，他……说到此处，我猛然想起了一件事情，这件事情。我之前从未想过，若不是我想起当年在鲁巴喝的这段遭遇，恐怕这个细节会一直不会想起。见我哑然，金锁和黄毛是面面相觑。这时，无人图雅忽然喊道：“哎，他醒了！”一回头，太谦的眼睛张开了一丝缝隙，脸色稍稍好转。也不知道是不是火光照的。好点了吗？太谦勉强坐了起来，他拖着右臂。没事儿，气息仍旧十分微弱。不过现在我也管不了他了，因为我想起了一件事情，一件至关重要的事情。我伏在太谦耳边，悄悄说了一些什么。太谦刚刚还很萎靡的眼神。一下就放大了，你确定？我十分坚定的点了点头。我对太乾所出的此事，谁也不知道，我也从没提起过，私下里只告诉过太乾，是因为这个人跟我们两人都有关系，而这事儿是有关于二表哥甘小乾的，我记得很清楚。当年鲁巴和刘宇一战，罗杰最后垂死反击，咬伤了二表哥。我记得非常清楚。杀死罗杰之后，我费尽了全身的力气，掰开了恶嘴。而二表哥右肩之上前后总共留下了十二颗齿印，每一个伤疤都像是钉子一般，血流如注。因为我们杀死了罗杰。所以还真就名声大噪，而二表哥本就名声在外，这一战获益最多的其实就是我了。而二表哥身上这十二枚恶齿印，也成为了他的传说标记。还记得有一段时间，还专门有人上门拜访，要听他说一说这些伤疤的来历。不过二表哥一向是生性低调，再者。做我们这行，越低调越好，张扬了反而容易招惹麻烦。所以过段时间之后，这件事儿也就慢慢的淡了。过了这么多年，若不是重新见到鳄鱼，我险些忘记了。如今想起来，却让我细思极恐，因为我后来。在福建海边夜市见到受伤之后的二表哥，因为他左边身子已经完全毁掉了，不过我记得很清楚，他的右肩没有伤痕，只是我当时过于关注他的左半身完全忽略了这一点。而现在想起来，他根本不是甘小千。我父的太谦耳边所说的，就是这句话。二表哥的左肩有疤痕。太谦曾与那个人共患难，他一下子就明白我所要表达的意思。而我所想的是，那个声称在海里遭受了袭击而负伤的人，不是二表哥，又会是谁呢？他为什么要冒充他？他利用我的目的？又是什么？这一切，只有亲自找到他。而眼下唯一知道线索的，便只有崔中原。以前我是拼命躲他，而现在我巴不得崔中原就站在我的面前。走！太监咬牙站了起来。我们必须马上出去。